0: Bonjour Didier Van Kowellart. Bonjour. Bienvenue dans la librairie des makers, je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes l'auteur de nombreux romans et essais, dont un aller simple pour lequel vous avez reçu le prix Goncourt en 1994. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre dernier livre, La bienveillance est une arme absolue aux éditions de l'Observatoire. Pour vous, elle est un véritable remède aux mots de notre époque. Elle est une arme absolue pour ramollir l'arsenal de votre adversaire. Mieux, loin d'être une mièvrerie, quelque chose de naïf et de désuet, vous la considérez comme la seule réponse à la crise morale que traversent nos sociétés, où tout se radicalise. Alors c'est à la fois un récit autobiographique et une philosophie de vie. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la plume pour nous parler de bienveillance
1: Justement la, la nécessité aujourd'hui dans notre époque de, de faire entendre une autre voix que celle de, de la logique de l'affrontement, de l'attaque, la riposte, la représailles, la vengeance et surtout le, le tout à l'ego qui, qui marque vraiment nos, nos sociétés. Et euh, qu'est-ce que c'est la bienveillance Oui c'est à la fois une arme qui désarme et c'est une armure qui vous protège contre le, le mal qu'on vous fait et qu'on vous fait à l'intérieur de vous si vous continuez à ressasser à, à développer la rancune euh, l'envie de vengeance donc le, en fait l'adversaire continue à vous intoxiquer de l'intérieur après et la phase de, de pardon hygiénique de, de ce nettoyage le fait de se laver des, des, des péchés d'autrui est une phase importante mais elle ne suffit pas il faut ensuite essayer à mon sens de, de proposer à l'adversaire une autre voie et c'est vrai que répondre au mal par le mal est quelque chose qui peut sembler euh, logique légitime, mérité mais répondre par une forme de bien qui va totalement le décontenancer le désarmer, c'est plus intéressant et c'est une, une manière d'aider à la prise de conscience qu'en fait euh, euh, l'affrontement ne mène qu'à l'escalade et, et l'escalade mène euh, tout à coup au mur du plafond et après il n'y a plus rien à faire euh, c'est pas comme ça qu'on avance et, euh, et la bienveillance en tant que carme à la fois de dérision massive, d'autodérision de, de construction d'autres choses euh, j'en donne des exemples historiques, oui. récents, euh, très forts et et dans ma vie, dans... je me suis rendu compte que c'est ce qui m'avait construit, la bienveillance. Euh... Et
0: justement, quand est-ce que quand vous vous êtes donné, rendu compte est que rendu... Quand est-ce que vous avez pris conscience de cette bienveillance Parce que là, vous remontez à loin. Quand ouais. est-ce que c'est venu dans votre tête de vous dire, finalement, ça, c'est de la bienveillance ben,
1: La première fois, j'avais 8 ans. Euh, je grandissais à Nice avec mon, mon nom de belge imprononçable et bon j'étais un peu le, le métèque et en plus euh, j'écrivais je commençais à écrire des, des livres donc euh, les enfants n'aiment pas la différence ils aiment se liguer à plusieurs contre eux, le vilain petit canard et c'était moi et, et un jour l'instituteur a vu la mauvaise idée de dire que voilà, les écrivains souvent c'est après leur mort euh, qu'ils atteignent la célébrité donc à la sortie, là, comme un jeu euh, la bande de gars s'est décidée d'accélérer mon accession à à la célébrité, ils sont mis à me caillasser en me jetant des pierres et l'une euh, m'a touché à la tête, je suis tombé et c'était celui que je croyais être mon meilleur copain qui avait fait ça et là les autres s'enfuient en voyant que je, que je saigne, que je suis par terre et, euh, et le gars lui euh, se, se, se précipite et là il est décomposé il a pris conscience il, est, il, est, il pleure de, de remords, il dit je, je voulais pas le faire, viens je vais t'emmener à l'infirmerie et je m'entends lui répondre, casse-toi ou je te dénonce, alors et il, il s'enfuit et je me dis pourquoi j'ai dit ça et je me rends compte que d'abord j'ai mal j'ai honte d'être par terre d'avoir oui. été blessé et en même temps j'ai senti dans ce, ce, ce revirement soudain de ce type un processus quelque chose qui m'a touché mais je ne voulais pas en plus être ému dans ces conditions là et ce qui fait qu'ensuite je rentre chez moi tout, tout enseignant en et ma mère me dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce qui t'a fait ça je dis c'est rien, c'est un pot de fleurs mal fixé qui est tombé d'un balcon et elle ne me croit pas, elle essaie de me, me faire parler, et je refuse de dénoncer. Et après, j'ai vu le pouvoir extraordinaire que donne la bienveillance, euh, c'est-à-dire, étymologiquement, vouloir du bien. J'avais juste envie que ce gars, sur, quand on compte vraiment de ce qu'il avait fait, bah, qu'il s'en veuille, mais que ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'après, il redevienne mon copain et que le, la vie redevienne euh, aimable. Oui. Et ça a marché terriblement, parce que le pouvoir de celui justement qui... qui des armes. Vous vous dites pourquoi ils ne me dénoncent pas Mais en même temps, il y a la menace qu'un jour, euh, ils dénoncent quand même. Donc euh, à partir de là, ma, la manière dont je me suis vengé, c'est de leur faire faire tous mes devoirs. Oui, la balle était dans votre camp. Et, ça. Et, puis, et, puis et puis ils sont venus me demander des histoires, me demander euh, bah, de les faire rêver, de, de casser cet ennui qui est la source de la violence numéro un.
0: Donc finalement, vos deux armes, c'est votre plume et votre bienveillance
1: oui, et puis et puis l'humour et le... <rire> comment vous... Parce que si, si vous crispez tout, si vous prenez tout contre vous, oui. euh, tout ça, la parano ne dispose pas à la bienveillance. Et puis j'ai eu l'exemple autour de moi, notamment sur mon père, de, de combien ça marche, combien quelqu'un résiste aux souffrances physiques et morales très fortes euh, quand il va vers les autres. Et qui, en, en l'occurrence... Mon père a un humour fou, il, il souffre énormément de suite d'un accident. Et, et le seul moment où il ne souffrait pas, c'est quand il faisait rire les autres. Et faire rire, c'est un, une bienveillance active formidable. C'est casser les, 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 les tensions, c'est nettoyer les, les toxines. Et, euh, et ça soulève des montagnes, comme j'en donne plusieurs exemples.
0: Alors entre l'audace, la volonté, la confiance, qui sont souvent hein, les valeurs mmh. plébiscitées de la réussite, où est-ce que vous placez la bienveillance
1: euh, D'abord, il n'y a pas vraiment de recette, il y, y a de l'énergie, je crois, hein. ce qui vous fait avancer, avancer pour vous et, et pour les autres. L'essentiel est de ne pas avancer tout seul en marchant sur les autres, à mon sens. Donc, euh, l'empathie, évidemment, vouloir comprendre l'autre et savoir que euh, quand il souffre, bah, vous allez moins bien, vous aussi. Ça, c'est une simple constatation physique. Euh, euh, nous sommes sur Terre pour... Euh, Connaître l'échange, l'harmonie, l'entraide. Et pourquoi Parce que c'est ce qui nous compose au plus profond de nous. Il suffit d'observer un animal, de savoir, pour avoir l'évidence de la bienveillance, de l'élan, comment l'animal vient vers vous quand ça ne va pas, comment il essaie de prendre votre, votre douleur. Chez les végétaux, c'est pareil et chez les bactéries, c'est pareil aussi. Nous sommes tous issus des, des, des bactéries initiales qui, il y a 4 milliards d'années, ont lancé la grande aventure de l'évolution en arrêtant le clonage pour la reproduction sexuée, c'est-à-dire l'échange, le rapport à l'autre, la mort, mais la biodiversité et le mouvement. Et qu'est-ce qu'elles ont fait, les bactéries Elles ont créé la symbiose, c'est-à-dire l'association d'organismes différents qui s'assemblent pour le bien de chacun. C'est la définition de la bienveillance. Donc c'est au plus profond de nos gènes, on est composé à 90%, à 90% pardon, de, de bactéries, et, et elles ont cette mémoire-là, cette énergie-là, et il suffit de le réactiver parce que nos sociétés se sont construites, hélas, généralement, sur le, le rapport de force, le, la, 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 de la domination, la compétition, et laisse peu de place à cette voie intérieure si importante et lorsqu'on pratique la bienveillance, on se rend compte de la force qu'elle vous donne.
0: Et qu'est-ce qui a été le plus galvanisant dans l'écriture de ce livre, pour vous
1: euh, C'est de découvrir en fait combien je, enfin, tout ce que je dois à la bienveillance, que ça a été à la fois la clé qui m'a ouvert le monde, qui m'a donné le pouvoir, le, le vrai pouvoir, c'est-à-dire celui euh, d'être quelqu'un qui, qui étonne, qui surprend qui fait du bien quand on ne s'y attend pas forcément et, euh, et, et qui vous donne après bah, des, des armes et des vitamines pour aller plus loin dans votre direction et c'était une clé qui m'a ouvert le monde et c'est vraiment la clé qui a ouvert mon imagination, mon, mon énergie, ma compréhension du monde.
0: Et alors vous réalisez une véritable typologie hein, des bienveillances, je reprends parce que je ne les connais pas toutes par cœur, mais voilà bienveillance compensatoire, thérapeutique animale, végétale, cachée prestige de la bienveillance comment est-ce que vous avez travaillé est-ce que vous êtes déjà étonné de trouver autant de, de, de
1: bienveillance ah, Oui, c'est-à-dire quand on creuse on trouve des choses, des choses incroyables bon déjà ce qui est sorti de ma vie ce qui est sorti de tous les, les exemples des de, de rencontres incroyables des, des gens qui sont venus vers moi à pour me proposer exactement ce dont j'avais besoin. Mais alors, ce n'est pas venu tout seul. C'est Parce que des gens diraient Ouais, tous les gens qui l'ont rencontré, qui l'ont aidé, moi, j'ai personne. Eh oui, mais c'est parce que j'ai provoqué. Euh, quand on a une vocation euh, très tôt, que ce soit euh, footballeur, euh, tennisman, pianiste euh, ou écrivain, c'est pareil, hein, euh, il faut évidemment la travailler tout le temps. Il faut emmerder tout le monde avec. Parce que dans ceux qui vous racontaient ce que vous voulez faire, il y aura fatalement quelqu'un euh, qui aura le moyen de vous donner conseil, une aide. Voilà, J'ai une voisine dans les zones de Savoie, un jour où j'étais très, très malheureux, j'arrivais n'arrivais pas à écrire, euh, mes demi-frères et sœurs étaient là, leurs enfants, c'était le moment où mon père, que j'avais pour moi tout seul le reste du temps, ne s'occupait pas de moi, s'occupait d'eux, donc, euh, donc je m'étais vengé en taillant la, la, la haie, et puis la, la voisine tout de coup, se met à m'engueuler, et, euh, et moi j'étais en train de pleurer tout en me penchant sur les tuyas comme un con, et et elle me dit « Mais pourquoi tu pleures ?» Et je réponds ce qui est la vérité parce que j'écris des choses tristes. Et c'était la veuve de l'écrivain Daniel Robes de l'Académie française. Et cette femme qui était quelqu'un de pas aimable du tout, de récif, un peu refermé, attrabilaire, me regarde et me dit « Viens !» Et elle m'ouvre le bureau d'écriture de, de son mari à 9 ans. Je me retrouve dans un immense bureau d'un écrivain de l'Académie française qui était mort sur place et était resté dans l'État. Il y avait sa feuille de manuscrit, son stylo, et elle me dit, tu peux écrire, ne touche à rien, mais tu peux écrire là si tu veux être tranquille. Je me suis empressé, bien sûr, dès qu'il est sorti, de désobéir et, et de prendre le stylo de l'écrivain. Et là, c'était quelque chose de magique. Euh, si je n'avais pas provoqué euh, cette rencontre, elle n'aurait pas eu lieu. Et là, ce sont des moments comme ça, j'en ai trouvé plein dans ma vie. Euh, les gens sont là pour être des anges gardiens si on les sollicite. Mais ils peuvent être sinon des indifférents, des, des obstacles, des, du décor, des éléments de décor. Il est très important d'aller chercher ce, ce que vous pouvez donner à l'autre et ce qu'il peut vous apporter.
0: Et vous le dédiez à qui ce livre
1: À euh, bah, plein de gens merveilleux euh, qui m'ont fait, fait ce que je suis. Euh, mon père en premier et puis les des écrivains amis qui sont venus vraiment vers moi très tôt, comme Frédéric Dard ou Jean Anouille, ou Félicien Marceau. Et puis, et puis des animaux qui m'ont bouleversé par leur comportement. Et souvent, les animaux nous réconcilient avec la nature humaine. C'est pas fuir le monde, fuir les autres, mais de se dire... Comment on a perdu, nous, ce sens de, de la générosité gratuite, cette attention, cette, cette perception de la, de la douleur de l'autre et, et son envie de, de l'en détourner Je, je raconte l'un des moments les, les, les plus bouleversants pour moi, c'est l'histoire de, de ce chien. On m'a raconté un vétérinaire. Un jour, euh, les maîtres amènent ce chien qui est en train de mourir. Il a une pathologie rare, surtout chez, chez un chien. Aussitôt, il le met en, en surdose de... de et d'antibiotiques, antiseptiques et tout ça, et, et, et il réussit à sauver le chien. Et il dit, mais que, comment, depuis quand il a ça Et là, le maître dit écoutez, il y a trois jours, en fait c'est le jour anniversaire où notre fils est mort il y a un an, de la même maladie, et le chien a développé ça. Alors, on se dit quoi, le chien il n'a pas le sens de la commémoration, il ne va pas... Il a pas prendre sur lui anniversaire. En revanche, il sent la douleur des parents et l'image mentale, sans doute, qu'ils ont provoquée euh, en revoyant leur fils mourir de ça. Et, et par quel moyen, on ne le sait pas, mais le chien a fait comme s'il voulait prendre sur soi la, la douleur morale des parents et ça a réveillé en lui, dans son corps, la pathologie qui avait tué. C'est comme un abcès de fixation. Ce chien s'était transformé en abcès de fixation. Donc ça, déjà, humainement, j'allais dire, c est, c est, ça montre des, des, des qualités d'empathie, de générosité de, extraordinaire, de protection, de bienveillance. Et puis, physiquement, comment ça s'explique quel, quel pouvoir à, fait. à cet animal Est-ce que nous, nous avons aussi ce pouvoir de capter la douleur de l'autre, les raisons de sa douleur et d'essayer de le soulager en intégrant cela le chien s'il s'est rendu malade c'est qu'il n'avait pas d'autres moyens à sa disposition pour détourner l'attention que... et puis peut-être là c'est le romancier qui extrapole mais peut-être que tout à coup il fallait que cette maladie cette fois ne gagne pas et le chien a guéri parce qu'ils les, 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 sont allés chez le, le porter chez le vétérinaire alors que la médecine n'avait pas pu sauver leur fils donc c'est des histoires réelles comme ça quand la vie nous les raconte j'ai vraiment le devoir de les transmettre parce qu'elles changent notre notre regard pas seulement sur les animaux mais sur, euh, sur nos douleurs sur euh, le secours qu'on peut recevoir et sur les possibilités de la bienveillance thérapeutique dont je donne plusieurs autres exemples chez les humains aussi bien sûr que vouloir du bien à quelqu'un à distance euh, ça marche, on ne sait pas par quel canal mais on a tellement d'expériences de, scientifiques dans le cadre des hôpitaux où, notamment celle je cite une des premières dans les années 2000 l'hôpital de Kansas City euh, où on demande à des groupes de prière pour des, des religions différentes ou des groupes de pensée pour les, les incroyants, de se concentrer sur des numéros. Et, et c'est des numéros de lit, de chambre d'hôpital. Donc ils ne savent pas quelle est la pathologie de la personne, quel est le, le sexe, l'âge de la personne à qui ils veulent du bien. Simplement, ils envoient une énergie de prière, une énergie de, des bonnes ondes, comme on dit. et bien, 90%, 90% de, de, de cas d'amélioration de l'état général ou, dans des cas spécifiques, d'unités de cancérologie, de, de cardiologie, tout ça, une amélioration de la pathologie précise. Euh, Qu'est-ce qui se passe Comment chemine cette énergie-là On commence à avoir une petite idée, mais l'essentiel, c'est le résultat. Et j'ai envie de dire, dans le doute, si ça peut faire tellement de bien, cette, cette pensée bienveillante, ne nous en privons pas.
0: Et ne nous privons pas de votre livre. Merci beaucoup Didier Van Kovala.